0: Du lytter til StorySlam Podcast og Katapult. Der er ikke noget som en god historie der kan fascinere os mennesker. Vi mærker den smerte, fortæller han oplevet i situationen. Vi griner, så tårerne vælter ned af kinderne. Vi glemmer tid og sted, og lader historien suge os ind i en helt anden kulisse, end den vi ser foran os. I dag skal vi opleve tre størrelseslæmdeltagere fortælle en historie fra deres eget liv. Vi skal på en tidsrejse mere end 60 år tilbage til et polioramt Danmark. Set gennem en lille søsters øjne. Vi skal til en indkørsel uden for Hobro med en hjernestang i den ene hånd og lysten til at slå et levende dyr ihjel i den anden. Og så skal vi 10 km op i luften ind på et lille bitte flytallet, hvor vi ikke aner, hvad vi skal gøre. De første to historier blev optaget live på Teaterkatapult den 15. november 2019. Her har deltagerne kun 6 minutter til at fortælle deres historier, så hvis du hører lyden af en klokke, skal du ikke tage dig af det. Det er bare et tegn til deltagerne om, at de skal til at være færdige. Ved den tredje historie har vi besøgt vinderen af denne storieslam og bedt ham genfortælle sin historie i sin fulde længde og forklare, hvad der får en til at fortælle en historie om flyskræk og diarré foran en flok vitt fremmede mennesker. Vores første fortæller hedder Connie. God fornøjelse.
1: I dag... Der kan jeg taste et nummer ind på min telefon, og jeg ved, at den, der har det nummer, svarer. Men sådan har det ikke altid været. Mit forhold til min søster har ikke altid været nemt. Jeg har en erindring, som går meget langt tilbage, om at jeg går i en meget stor gang. Jeg kan ikke være ret stor i den erindring, fordi vinduerne sidder meget højt oppe, og jeg kan ikke kigge ud af dem. Min mor, hun er lige netop forsvundet ind bag ved et hvidt forhæng. Hun er gået ind til min søster, men jeg må ikke komme med, så jeg får at vide, at jeg skal blive ude på gangen, indtil hun kommer og henter mig. For inde på den stue, der ligger der nogle syge børn, og de ville kunne smitte mig. Og hvis jeg var forkølet, kunne jeg smitte dem, og de er syge nok i forvejen. Ude i den her mørke gang, der er der stillet en hel masse legetøj op. Der er for eksempel et pragtfuldt dukkehus. Åh, oh, så ville jeg gerne have haft derhjemme. Min veninde Jette, hun havde fået sådan et sidste gang, jeg besøgte hende på den går hun boede på. Ej, hvor er det dejligt, det dukkehus. Jeg forsøger at lege med det, men det er svært, når jeg er helt alene og, og når min mor er derinde på stuen. Og så prøver jeg lidt med noget af det andet legetøj. Men jeg opgiver, og til sidst sætter jeg mig op af en væg og stiger ud i luften og tænker, hvornår får jeg min søster at se? Min mor kommer ud, og hun ser ikke glad ud, og vi tager sporvognen hjem. Min søster kom hjem en gang imellem, og jeg husker tydeligt en sommerdag, sådan en rigtig dejlig juni sommerdag, hvor solen skinner, og græsset det er helt grønt. Og min far, han havde anlagt sådan en græsplæne, hvor der var sådan en bue ned til den ene side. Og min søster og jeg, vi leger, og vi driller hinanden, og vi kaster vand på hinanden, og vi har næsten ikke noget tøj på, og det er så sjovt, og vi griner, og vi griner. Og så vil vi løbe om kap, og vi løber, og vi løber. Og så glider vi i det våde græs ned over den der running. Og der griner jeg. Og jeg griner, det er så sjovt, indtil jeg vender mig om og ser min søster. Hun sidder på nøjagtig samme måde som mig, men hun griner ikke, for hendes ben har sagt et knæk. Og nu skal hun på hospitalet igen, igen, igen. Og jeg føler, at det er min skyld. Min søster fik polio, da, var hun, da hun var tre år gammel i 1953. Og der var jeg et år gammel. Men til sidst, der kom hun hjem og blev hjemme. Det skulle fejres. Der kom en masse mennesker. Og min søster, hun fik en masse gaver. Og en hel masse slik. Åh hvor var der meget slik. Men, øh, men jeg fik ikke nogen gaver jeg fik heller ikke noget slik, og jeg fik heller ikke nogen opmærksomhed. Men ellers var jeg glad for, at hun var kommet hjem. Det var dejligt trygt at gå sammen med hende i hånden i kvarteret. Jeg behøvede ikke længere at være bange for, om jeg skulle fare vild. Og hun havde også lært rigtig mange ting på hospitalet. Så noget med at flette pættirør og sådan noget da min søster begyndte at gå i skole, så var det første, hun sagde til min mor, det har min mor fortalt mig, når hun kom hjem fra skole, hvad har I fået, mens jeg var væk? Uden at vi rigtig forstod det, eller vidste hvorfor, så var der en misundelse imellem os, som ligesom... Ligesom tjørnehækken i Torne Rose bare blev større, større, større. Og til sidst, så var den ligesom en uigennemtrængelig tjørnehæk. Det blev dødsfald, der fik os forenet igen. For da min moster døde på Ærø, så begyndte vi at snakke sammen igen. På færgen. Vi havde ellers siddet i hver sin ende af færgen, men min mand blev ridderen, der huggede tjørnehækken ned. Og det blev begyndelsen til det forhold, som vi har nu, hvor vi taler sammen hver uge. Og når jeg ringer til min søster, så tager hun telefonen, og vi taler sammen hver
0: uge. Gennem verdenshistorien der er der skrevet tonsvis af romaner, skuespil, om søskende jalousi, som Connie oplevede i sin historie. Det er nærmest sådan en urkonflikt, der har eksisteret over hele verden til alle tider. En anden følelse, som bor i os alle sammen, men som sjældent kommer frem i det trygge, rolige, moderne Danmark, er den der vrede, hvor man har lyst til at slå landet ihjel. Man er så arg, at man ikke har nogen kontrol over sin krop, og man er helt bange for, hvad ens krop kan gøre. Det er den følelse, vores næste fortæller, Thomas, oplevede i sin historie, da han stod i sin indkørsel med en frodende rottweiler lige foran sig. God fornøjelse.
2: der bor en satans rottweiler i min lille by, vest for Hobro. Jeg har kun dårlige erfaringer med rottweilere. De eneste gange i mit liv, jeg er blevet bidt, der har det været en rottweiler. Den her satans rottweiler, dens ejer, han er ikke sådan en muskelhudensagtig type. Han er vinduespusser. Og alligevel så har han den her store, sorte rottweiler, der hedder Enok. Det er jo nærmest bibelsk. Jeg er selv, hun hundejejer. Jeg har en dansk-svensk gravhund. Ja, den er tre fjerdedele dansk-svensk gårdhund, og så en fjerdedel gravhund. Så den er meget lille, og meget venlig, og meget, meget nuttet. Og alligevel, så stræber og min hund efter livet. Sidste år, der var min kone og jeg ude at lufte Sigurd, som min hun hedder, og ældste datteren. Og ude på den lille markvej, uden for vores lille bitte by, der mødte vi Enok og hans, hans mor, hans damen, der ejer ham. Og Enok, han gik fuldstændig amok. Han sled sig hen mod Sigurd for at slå ham ihjel. Og hende af damen, hun var sådan helt nede i skovskid stilling for at holde det her store muskelbund af en hund. Og til sidst så væltede han hende og sprang hen mod min lille hund. Og jeg fik fat sådan i, i, i snoren, og så hævde jeg ham op og så stod jeg med en frådende enok her og holdt min hund og mig imellem hele tiden, mens den gik amok og forsøgte at få fat i mig. Og min kone og min datter, de stod jo som forstenede af angst. Og damen derude, hun lå bare ude i marken og rodede rundt og kunne ikke finde ud af at komme op. Og endelig, så kom hun op og fik fat i ham og fik ham trukket væk. Senere den dag, så kom vinduspusseren ned. og Han var godt nok meget ked af det. Det, det skulle ikke ske igen. For eftertiden, så var det ikke hende, som gik alene med hunden. Nogle uger senere, der skulle vi til fødselsdag. Og om morgenen havde vi lidt travlt, og jeg var lige ved at jage min otteårige søn ud og lufte hunden. Heldigvis, så valgte jeg at gøre det selv. Fordi da vi kom og gående forbi og så er han ude. Og han går igen fuldstændig apeshit, og frådene kaster sig hen mod hegnet. Og jeg tænker, det er godt, der er et hegn for men det er I nok ligeglad med. Han springer over lågen og angriber os igen. Og igen, så tager jeg min lille hund og holder ham op, mens jeg begynder at brøle af min fulde kraft på ham vinduespusseren. Og jeg brølede og brølede, og da jeg brølede, jeg følte, det var måske 10 minutter, det har det nok ikke været, måske har det været 30 sekunder, indså jeg, at han ikke kunne høre mig ind i huset. Så jeg trak mig langsomt tilbage, ned ad vejen, ned mod min egen indkørsel, med min hund, der så bjeffede meget spagt heroppe, og så det her frådende udyr, jeg fulgte efter mig helt ned, 50 meter væk, ned i min egen indkørsel. Da jeg kom derned, så fik jeg lempet min hund ind i uh, forgangen og så sprang jeg ud for, at jeg det her bæst væk. Og jeg greb en, en jernstang, som lå tilfældigvis i min indkørsel. Jeg ved ikke hvorfor. Og kastede mig sådan Arr! efter en Det var fandme ligeglad. Så den gjorde udfald mod mig. Og jeg kastede mig så. Og jeg var helt derude i mine følelser, hvor jeg aldrig har været før. Jeg var der. Hvor jeg havde lyst til at slå et levende væsen ihjel. Der har mange af jer garanteret aldrig været. Og jeg har ikke lyst til at være der igen. Og jeg føler faktisk nærmest, og det lyder sådan lidt sjovt i den her samling. Jeg føler nærmest, at jeg har fået et traume, For jeg tænker meget over det stadigvæk, og det er halvandet år siden. Igen, så undskyld vinduesbusseren mange gange. Ja, det, det skulle ikke ske igen, og han skulle nok få en ny lov. Og jeg sagde, jeg synes altid, at du skulle tage faglighed af den hund. Ah, han mente godt, det kunne trænes ud af den. Den havde også haft en svær opvækst med noget hundetræning, hvor den var blevet angrebet af en lille hund. Nogle uger senere var min datter ude og gå tur med hunden. Og han havde nu sagt en stor love til 40.000 kroner op for sin grund. Men han havde ikke glemt, at hans garageport stod sådan her åben. Så pludselig så kom og flyvende forbi benene på vinduespusseren, ud under garageporten og kastede sig over min lille hund Sigurd mens min 10-årige datter på det tidspunkt stod med ham. Og hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre. Heldigvis så kom en anden nabo forbi med sin hund, tilfældigvis på det tidspunkt. Og den hund begyndte at blande sig lidt. Øh, vi skal høre. Og den her gamle mand begyndte så at sparke lidt på enok. Og vinduspusseren kom heldigvis løbende ud og kastede sig oven på sin egen hund. Og så kunne vi konstatere bagefter, at Sigurd var blevet en bit. Men heldigvis ikke alvorligt. Og jeg snakkede med vinduspusseren, og han sagde, jeg betaler selvfølgelig Øh, dyrlægeregningen og igen sagde jeg jeg synes du skal få den her hund aflevet den er simpelthen for farlig og jeg snakkede med dyrlægen om det og han gav mig egentlig ret indtil han snakkede med Enoch's ejer og så var det pludselig det kan nok godt trænes ud af den og jeg bor i et lille samfund hvor man ikke bare lige melder folk til politiet for det kan så at sige komme tilbage og bide ind i røven så nu når jeg går tur med hunden så har jeg altid en kæp med for hvis jeg møder og igen så bryler jeg den satans
0: Den tredje og sidste historie, vi skal høre fra aftenens vinder Magnus, handler også om at komme ud, hvor man ikke kan bunde. Helt derud i følelsernes vold, hvor man simpelthen ikke ved, hvordan man skal slippe ud af det. Vi skal høre om en flyvetur og blommuslinger, og hvordan de to i nu en i cocktail kan ende i et stort kaos. Her kommer Magnus. God fornøjelse.
3: Jeg er sådan en, der er lidt bange for alting. Jeg er en lille bitte smule bange for alt. Og derfor så er jeg selvfølgelig også bange for at flyve. Det er ikke så meget... Det med at falde ned og dø, når man er oppe at flyve, jeg er bange for. Det er hele fornemmelsen af at, at, at sidde inde i den her lukkede At øh, Jeg kommer altid til at tænke, at vi mennesker man måske slet ikke er bygget til at skulle kunne flyve, øh, fordi det, det føles bare så forkert for mig, det der måde, man, man er på siden, når man drejer og alt det der. Jeg kan slet, slet, slet ikke have det. Og der sker det, at min krop, den reagerer ret hæftigt på det. Jeg går fuldstændig i panik. Det kan man ikke se på mig, fordi jeg er rockmusiker, så jeg skjuler det. Jeg kan slet ikke hænge sammen. Og så er, sker der også det, at min mave, den, den uh, giver op. Det gør den i god tid. Længe før jeg skal ud at flyve, der begynder den at slå knuder og være uh, en, uh, en modspiller i mit liv. Og det er, det er ikke særlig fedt. Her for et par år siden, der besluttede min kæreste og jeg, at vi ville prøve at tage på charterferie. Det har vi aldrig prøvet før. Og vi ville tage til Mallorca, som retteligt udtales, Mallorca for danskere, der tager der ned. En gang i februar for fundet sol i håb om, at vi kunne øh, modvirke vores tendens til øh, vinterdepression. Det virkede ikke. Øh, ferien var der ikke noget galt med. Det var sangria, kultur, strand, kultur, pool, sangria, sove, gentag, hver dag i en uge. Og det var fint. Det er bare ikke lige vores ferieform. Det fandt vi ud af der. Men det, det var, der var ikke noget at på Mallorca og de skønne mennesker hen i Spanien. Det var der simpelthen ikke. Den sidste aften, der skal vi frygtelig tidligt i seng. Fordi vi skal op næste morgen meget, meget tidligt og med flyet. Og vi bor modsat lufthavnen på Mallorca. Øh, modsat ende af den her ø. Og vi har lejet en bil, og den skal vi først køre hele vejen til Palma de Mallorca. Og så skal vi med en shuttlebus derfra udlejningsstedet til lufthavnen, og så skal vi flyve hjem. Så vi skal meget, meget tidligt i seng den sidste aften. Og vi spiser derfor på hotellet, hvor det viser sig at være en helt fantastisk buffet med alt muligt lækker mad. Og vi æder, jeg gør i hvert fald, helt vanvittigt meget af den her buffetmad, der er til rådighed. Det er virkelig, virkelig godt. Seafood og alt muligt. Det er virkelig, virkelig, godt. Da jeg på ingen måde kan spise mere, og, øh, og vi også er på vej i seng, der opdager der er kommet en ny ret på bordet. Og øh, det er en ret, som jeg er meget, meget glad for. Og øh, jeg ser den, og jeg siger der en, en sætning, som jeg i den grad skulle komme til at fortryde, øh, at jeg nogensinde har sagt meget højt for mig selv, sagde jeg nemlig, uh, blommuslinger Og det skulle jeg komme til at fortryde. Men jeg elsker Blommuslinger, Så jeg læssede et bjerg af den anden verden op på min tallerken, og åd så mange blommuslinger ned i den her krop, der i forvejen var overfyldt af mad. Så rigelig mad. Og så gik vi i seng. Jeg mener, vi skulle op klokken to om natten, eller sådan et eller andet. Så vi sov ganske få timer, og så ringede væk ud. Og øh, jeg stod op. Og der kunne jeg mærke, oh, oh, der er min flymave er allerede i gang, så jeg skulle lige starte med på toilettet. Det er meget normalt, når jeg er bange for ting, så skal jeg på toilettet. Så fik vi badet og pakket os. Jeg tror, vi havde pakket aftenen før, men vi kommer afsted ned i bilen og var ved at krydse øen. Alt gik, alt var i fin tid. Da jeg kan mærke, at jeg simpelthen er nødt til lige at bruge toilet igen. Det er stadigvæk meget normalt, fordi jeg er som sagt meget, meget, meget nervøs, når jeg skal ud og flyve, og meget ja, bange er nok det rigtige ord. Men øhm, vi kører hen over øen. Vi kommer til det her biludlejningssted og afleverer bilen. Der er jeg lige nødt til at låne toilettet. Det er egentlig meget normalt. Øh, jeg synes, okay, tre gange det er meget, men okay. Ja, vi får afleveret bilen, vi kommer med shuttlebussen, vi får tjekket ind, og så skal de bruge toilettet i lufthavnen. Og der tænker jeg, det er da egentlig nok meget normalt. Vi kommer ind i flyet og sidder der fastbændte, og jeg er i panik, for jeg hader at flyve, og det er, jeg kan slet ikke lide det. er selvfølgelig proppet, og der er altid en baby ombord, og alt er lort. Og vi taxier stille stiller roligt ud på, på start-landingsbanen og begynder så at, at tage tilløb til at skulle lette og så kan jeg pludselig mærke det føles nærmest som om der er nogen der stikker et svær i maven på mig jeg kan mærke et ja af den anden verden som jeg aldrig har mærket før og jeg kommer faktisk til at lave et lille skrig, for jeg kan virkelig et... jeg kan simpelthen ikke styre det øhm, og så kan jeg mærke åh oh nej det her det er, jeg skal på toilettet nu og jeg sidder fuldstændig panisk og kigger på Fasten Your Seatbelt-skiltet, mens vi kommer op igennem skyerne og er virkelig, virkelig, virkelig bange, for at det, her, det jeg kan mærke, det eksploderer, og det eksploderer i begge ender meget, meget snart, mens jeg stadigvæk får de her ja i maven. Der sker så det, at endelig går lyset ud, og jeg rejser mig op, og alle, der, ved, der har været ude at flyve, ved, at det gør alle andre også. Så jeg kommer bare til at stå i kø og står så der og venter på at kunne komme på toilettet with all my coolness, fordi ingen skal se, at jeg er bange, men der kan jeg så også stille og roligt mærke, en af de mest ydmygende oplevelser, man som voksen menneske kan mærke, nemlig noget, der løber ned af indersiden af låret. Og jeg er simpelthen så taknemmelig for, at jeg ikke er i shorts, vi jeg har været en hel uge, men har taget lange bukser på. Og det gør meget, meget ondt i min mave, og jeg skal virkelig kaste op, og det render stille og roligt ud, selvom jeg spænder alt, hvad jeg kan. Endelig kommer jeg frem til det meget lille toilet, og jeg svæver ved alt, hvad nogen tror på. Jeg prøver på at ramte det, i det jeg åbner døren, men det lykkes ikke. Jeg kaster op cirka i hovedhøjde derude. Fuldstændig vanvittigt. Og i det, jeg begynder på det, så giver min mave, min, min ringmuskel fuldstændig op. Og det vælter ud af den anden ende også. Mens jeg kæmper rundt og prøver at få min bukser af, jeg vælter rundt i mit eget bræk og afføring ude på det her lille bitte flytoilet. Og, jeg, og det bliver ved, og det bliver ved, og det bliver ved. Og efter en halv times tid, der får jeg, så nogenlunde samlet mig selv det, og jeg får forsøgt at tørre lidt op med toiletpapir. Det forslår poingen. Altså det er... Pinligt overhovedet at prøve. Og jeg forsøger at rengøre min bukser med toiletpapir. Og jeg kommer ud derfra, og jeg bliver mødt af en stiv lige i det øjeblik, jeg kommer ud. Og jeg kan bare sige, I'm so sorry. I'm so sorry. Hun kan guske lov at se, hvad det er, der er galt. Øh, så hun har et, et skilt med med Out of Order, som hun sætter på toilettet. Og jeg er derude mange gange på vejen hjem, og det bliver ligesom ved med styrke. Og det stinker af røden havn. Vi lander i Castro Lufthavn. Jeg løber på det nærmeste hen for at få min kuffert fordi jeg skal den onde med at have noget andet tøj på. Og der lærer jeg noget spændende om lufthavne, nemlig at hvis man løber hen for at få sin kuffert, og så i det øjeblik man får den, løber ud på toilettet, så står der seks betjente udenfor, når man kommer ud og spørger, hvad man egentlig laver. Guske takke lov, så havde jeg også på det toilet i Kastrup lufthavn kastet op ud over det hele, og skidt ud over det hele, så de var udmærket klar over, hvad der foregik, og jeg havde jo bare kunne tørre det op med det rene tøj, eller med det beskidte tøj, jeg havde fra hele ugen i min kuffert. Og så der noget i, så den var også en vidunderlig en, lige at skulle åbne og demonstrere. Og se, der er ikke noget i den. De var så søde, at de hjalp mig ud af en bagindgang. Og så var problemet endnu i Kastrup, og jeg bor i Aarhus. Og på den lange, lange, lange køretur hjem, var vi inde fem gange og var på toilettet. Så holdt jeg op med at tælle. Den femte gang, det var ved Karlslunde afkørselen, det er den første afkørsel efter København, på vej mod Jylland. Derefter holdt jeg simpelthen op med at tælle, men det tog omkring 8 timer at køre hjem, fordi jeg skulle på toilettet hele tiden. Og jeg havde et uges tid på, øh, på sofaen, da jeg kom hjem, på alle vores øh, håndklæder, alle vores lander. som jeg lå, om jeg så må sige, og skede igennem hver eneste dag. Og så på en eller anden dag, da jeg sådan begyndte at aftage, så gik det sådan op for mig. Det var jeg satme, ikke særlig sjovt, det der med at have volddiarré i fly. Men ikke en eneste gang, var jeg da bange for at flyve. Og på den måde, tror jeg, sådan set, jeg har fået fået kureret min flyskræk. Magnus? Ja?
0: Tak for din historie. Velbekomme. Jeg har sådan lidt spekuleret på, nu nævner du selv ordet ydmygende for en voksen mand. Ja. Hvordan kan du dog finde på at stille dig foran vidt fremmede mennesker på en scene, at fortælle den her historie til Størrest
3: Fordi jeg grundlæggende mener, at hvis man skal gøre noget så flabet, som at bede andre mennesker om at lytte til en over lang tid, så skal man også give noget af sig selv. De ting, der sker på scener, er fede, hvis de betyder noget, og hvis man giver noget af sig selv, og hvis man jamen, får noget alvor ind i det, noget, at der er noget på spil. Og det kunne så her er det sådan lidt, eller her er det så komplet udmygende, men det kunne også være selvudleverende på en eller anden måde, eller bare meget sørgeligt. Eller eller meget glad, for det er så altså meget lykkeligt. Det kunne have været så meget, men, men jeg synes, det er vigtigt, at man giver noget af sig selv. Jeg synes, det er meget kedeligt at høre, når folk stiller sig op og fortæller øh, noget, der er lige meget.
0: Og øh, du er jo simpelthen gået videre til finalen den 16. december. Er det lige så udleverende, det du skal fortælle dig?
3: Det er på en anden måde en lille bitte smule værre. Jeg, jeg, jeg har sådan en sondring mellem personlig og privat hvor man vist roligt kan sige, den anden den, den måske går lige over i privat, men nu det ved jeg sgu ikke, om den gør. Og det næste, den næste kommer også til at balancere der, men det er på noget tristop afgrund.
0: Det var så den sidste af de tre historier fra denne Story Slam podcast. Hvis du har fået lyst til at opleve Story Slam live, og selv have en indflydelse på, hvem der vinder, så er du velkommen til den store Grand Slam finale den 16. december på Teater Katapult, hvor de bedste fortællere fra de indledende runder, skal dyste om titlen, som vinder af Story Slam 2019. Det kan også være, at du selv har fået lyst til, at stå på en scene, og et publikum, og fortælle din historie. Og så er det altså bare med at gå ind, på Teater Katapults hjemmeside, og se hvornår næste Story Slam bliver afholdt. Og ellers er der ikke andet at sige, end tak fordi du lyttede med, og på genhør.